0: Ihr hört absolut analog den filmfotografier podcast mit mir, der Moni.
1: Und mit dem Chris. Mann, ist das förmlich heute? Ich habe uns letzte Folge so toll reingejodelt und jetzt, ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein Salto.
0: Ja, ich habe letztes Mal schon gesungen. Ich kann nicht jedes Mal singen, das wird peinlich. Das landet dann so wie bei ähm, Asterix und Obelix, werde ich sonst irgendwann ähm, mit hinter dem Rücken verbundenen Händen am Baum festgebunden.
1: Und Petersilie in den Ohren. Wir, wir, müssen, wir müssen doch irgendwas am Anfang, ne, dass die Leute auch sofort wiedererkennungswert weil die Musik, die hat ja, die hat ja Holgi gleich, gleich, gleich beim Probe und als
0: Kiffermusik bezeichnet. Ich könnte meinen Schüttelbecher holen und ein bisschen was vorschütteln. Was? Ich meine die Entwicklerdose. Achso Schüttelbecher. Nee, nicht
1: Schüttelbecher nennen, bitte. <lacht> ähm, wie man den Film entwickelt und der komplette Prozess, der kommt diesmal immer noch nicht dran. Wir lassen wir euch noch ein bisschen spannend. schmoren, wir aber, aber wir gehen im Moment eh davon aus, dass die meisten, die zuhören, schon mal irgendwie Film entwickelt haben. Oder sich es zumindest schon mal irgendwie auf YouTube
0: angeguckt haben oder sonst wo. Äh, nee, du hast heute ein schönes Thema mitgebracht. Ich habe mir ein anderes Thema gewünscht. Ich mag ja Kameras, die nichts haben. Die Löcher haben. Genau. Ich finde es total klasse, mit Kameras zu fotografieren, die nicht mal Glas besitzen. Und zwar habe ich gedacht, heute reden wir mal über Lochkameras. Und ähm, die gibt es ja irgendwie in so ziemlich jeder Form. Ich weiß nicht, wie viele besitzen wir. Ähm, oh, also...
1: Ähm, meinst du jetzt die, die richtig teuren mit? Oder? Also ich, ich sage mal, in diesem Haus befinden sich sicher ein Stück auf fünf Lochkameras
0: Wenigstens, genau. Ich glaube, dass das in Anführungszeichen ausgefallenste Modell ähm, vom Format her, das ist meine Weitwinkel Holger Pinhole. Also
1: Pinhole ist Englisch für Loch Für Lochkamera, genau. Oder für, für, für Nadelloch eigentlich. Nadelloch,
0: genau. Die macht, glaube ich, sechs mal zwölf. Sechs mal zwölf, ich glaube. Also in dem drei... Nee, Gott, ist halt breit. Das Fotoformat ist sehr breit und sehr
1: hoch. Die kleinste Lochkamera, die ich mal selber gebaut habe in einem Sonntagnachmittagsprojekt, war die ähm, Streichholzschachtel. Die Streichholzschachtel-Lochkamera. Also tatsächlich äh, basierend auf einer ganz normalen Streichholzschachtel mit ein bisschen lichtdichtem Klebeband und äh, zwei Filmrollen und das war's. Und die Mhm. hat. Der hat funktioniert.
0: ja hat super funktioniert. Ich habe mal im Studium eine Lachkamera aus einer großen Bierdose, eine, Lach-Kamera? eine Lachkamera aus einer großen Bierdose Mm-mm. gebaut. Nämlich, ähm, es gibt dieses, ich glaube, es ist ein dänisches Bier, ne? Ich glaube, es ist auch ein ziemliches Schädelbier. Das sind Faxe. Das kommt in, oh kommt in Halbliterdosen. Die sind ganz super zum Lochkamera bauen. Ähm, die machen. Ich habe damals äh, positiv, also normales Fotopapier reingelegt mhm. und weil die Kamera so schön gewölbt ist auf der Rückseite, gibt es auch einen tollen Weitwinkeleffekt. Mal Aha. abgesehen davon, dass die sowieso weitwinklig ist, relativ. Aber das sieht wirklich toll aus.
1: Ja, dann haben wir noch äh, Lochkameras im Haus, die mit 4x5 Zoll Großformat mhm. äh, arbeiten. Und dann gibt es da draußen auch sogar so Projekte, wo die äh, Lochkameras aus großen fahrbaren Mülltonnen gemacht wurden, in die Städte gestellt wurden. Und äh, eine der größten Kameras der Welt ist tatsächlich eine Lochkamera, die aus einem Flugzeughangar gebaut wurde. Die haben da tatsächlich hinten eine große Leinwand mit äh, fotoempfindlichem äh, mit Emulsion und vorne in die Türe ein Loch gemacht und den Rest abgeklebt. Also Lochkamera funktionsweise, wir haben eine, eine geschlossene lichtdichte, ein lichtdichtes Behältnis. Auf der einen Seite ist ein Loch, die, die Größe müssen wir noch reden, also genau. einfach nur ein rundes Loch und auf der gegenüberliegenden Seite von dem Loch ist lichtempfindliches was lichtempfindliches. Machen, ja. ne? genau. Kann Film sein, kann Fotopapier sein. Ja.
0: Und mit manchen kann man halt äh, komponieren und mit dem Hangar kann man es nicht. Da muss man es nehmen, wie es kommt.
1: <lacht> der Hangar <lacht> macht immer nur ein Bild und zwar immer das Gleiche. Je nach Wetter dann aber doch anders.
0: Genau. Und jetzt hast du ja mal eine Lochkamera gebaut. Du bist für mich immer der Experte, wenn es ums richtige Loch geht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich... Äh, nehmen Sie das bitte nicht aus dem Zusammenhang. Die, äh, das richtige Loch... Also es ist tatsächlich so, dass es... Ähm, ja die, die Größe des Lochs Bestimmt so ein bisschen die Schärfe. Mhm. Also je kleiner das Loch, desto schärfer wird das Bild. Ähm, Das kennt man möglicherweise auch vom Objektiv. Wenn man da die Blende mal, das ist auch ein Loch, sehr, sehr klein macht, wird die Schärfentiefe größer. Also wird das Bild schärfer. Bis zu
0: einem gewissen Punkt. Dann wird es irgendwann wieder unscharf durch Beugungseffekte. Und
1: dann hast du eben diese Diffraktions- und Beugungseffekte, die das wieder schlimmer machen. Und bei der Lochkamera ist es so ähnlich. Außerdem dann haben wir natürlich so ein Problem, weil wenn das Loch besonders klein ist, dann kommt halt auch kein Licht mehr rein und dann hat man hinterher Entwicklungsbelichtungszeiten äh, von mehreren Tagen. Und das wollen wir ja auch nicht haben, man will ja irgendwann dann doch nochmal abends schlafen gehen. Das heißt, die, äh, das richtige Loch lässt sich tatsächlich äh, über eine Formel ausrechnen. Wir machen hier keine Formeln in diesem Podcast, aber schaut das mal an. Es gibt auch Apps dazu, die einem das ausrechnen, das ideale Loch. Das heißt, man sollte es einfach wissen, es gibt so eine eine richtige Lochgröße für äh, verschiedene Brennweiten. Das ist nämlich abhängig von der Brennweite.
0: Ich glaube, die Kamera, mit der ich zuletzt geschossen habe, hat ein Loch, das ungefähr einer Blende 256 entspricht, wenn ich das richtig mache.
1: Das habe. Kommt, kann durchaus mhm. sein, ja, ja. Also diese Blendenwerte werden dann, das kennt man vom Objektiv so, bis Blende irgendwie 22, 32, dann hört es aber bei den meisten schon auf. Nee, es gibt auch Blende 200 und größer. Mhm. So, das Brennweite. Ja <lacht> die, die Brennweite müssen wir kurz erklären. Äh, bei der Lupe ist das, ist das ähm, so die, ne, die Sherlock-Lupe, nehmen wir die mal, und halten die mal in die Sonne. Sonne hat, ähm, wie heißt das, kollimiertes Licht, also parallel einfallendes Licht. Und dieses Licht wird auf einen Punkt fokussiert. Das kennt man von früher noch mit den Ameisen und so. Habe ich nie gemacht. Du keine Ameisen geröstet. Ne? Nein, nein, habe ich nicht. Okay. Ähm, das schmecken
0: die so gut, habe ich mir sagen lassen.
1: Habe ich noch nie <lacht> probiert. Heuschrecken habe ich mal probiert. Nee, du hast Ameisen, die... Äh, Quatsch, du hast einen Lichtpunkt, der... <lacht> Der, also aus dem die Lupe macht aus dem parallel einfallenden Licht macht den Lichtpunkt und wenn man den möglichst fein fokussiert dann ist der Abstand zwischen der Lupe und dem Stein ist die Brennweite und der Ameise <lacht> nein die Ameise lassen wir jetzt <lacht> weg und diese Brennweite ist fix. Die ist, also die, die ist von dieser Lupe abhängig. Je nachdem, wie die Lupe geschliffen ist, ist die Brennweite anders. Also je nachdem, wie stark das brecht. Das ist ein
0: Parameter das, des optischen Instruments. Genau, dass das Glas, je stärker
1: das bricht, desto mehr, desto weniger Brennweite, nee, desto andere Brennweite <lacht> haben wir. Oh Gott, ich komme hier ja durcheinander. Ähm, ja, aber wir haben äh, bei der Lochkamera eben, haben wir das nicht. Das ist viel einfacher. Bei der Lochkamera ist es viel einfacher. Äh, die Brennweite ist immer der Abstand zwischen dem Loch und dem Film. Genau. Und wenn ich jetzt den Abstand größer mache, dann wird die Brennweite länger. Das heißt, eine, eine, eine Lochkamera, wo der Film 5 cm vom... Loch entfernt ist. ist eine Telelochkamera. Hat 5 cm oder 50 mm, das ist eine 50mm Brennweite. Wenn ich ähm, das Ganze in so einen verschiebbaren Tubus reinmache, dann habe ich quasi eine Zoom-Lochkamera. Uh.
0: Ja, ja. ja, wir haben ja auch ein paar Großformatkameras im Haus und die sind ja im Grunde auch nichts anderes als. Ähm ja, so ein, so ein Ziehharmonika-Ding, so wie bei Balgen. Ein Balgen. Ich wollte gerade La Paloma erklären. Ähm, hinten im Film, und da, dafür gibt es auch Lochkamera-Einsätze. Und genau. die kann man dann so gemütlich ausziehen. Und dann kann man sehr leicht eine Telelochkamera bauen.
1: Richtig. Man muss allerdings sich im Klaren sein, dass, äh, wenn ich das Loch weiter wegmache von dem Film, dass dann noch weniger Licht reinkommt. Und dass man dann relativ schnell, doch bei sehr langen Belichtungszeiten ist, wenn man nicht gerade draußen in der prallen Sonne fotografiert, Also da reden wir tatsächlich von Minuten bis Stunden, je Mhm. nachdem. So, ähm, das geht übrigens deshalb, weil die Schärfentiefe in der Lochkamera quasi unendlich ist.
0: Man könnte sagen, die Lochkamerabilder sind immer von vorne bis hinten gleich scharf oder auch gerne gleich unscharf.
1: Richtig, weil je größer das Loch, desto weniger scharf. Mhm. Und äh, wenn man dann noch ein größeres Loch mit einem kleineren Film, also einem kleineren Format kombiniert, äh, dann ist das wie bei meiner Streichholzschachtelkamera damals. Man kommt, es kommt was raus, was man erkennt, aber nur gerade so.
0: Schemenhaft sozusagen, sehr schemenhaft. Was aber mitunter ähm, auch zu so sehr geheimnisvollen Bildern führen kann. Sollte man also nicht einfach wegwischen. Also
1: die Unschärfe als kreatives Gestaltungsmittel, äh, mhm. das, das ist eh noch mal so ein ganz anderes Thema. Ähm, Aber Lochkamera ist quasi unendlich scharf. Das heißt, alles, was einen Zentimeter vor der Kamera ist und fünf Kilometer weg, hat hinterher die gleiche Schärfe.
0: Du hast einmal ein ganz schönes Bild gemacht. Da hast du die Lochkamera einfach... Im Park auf den Boden gestellt
1: mhm, vor einem
0: Baum. Vor einem Baum und man konnte halt gut sehen. Gleich quasi vor dem Loch befand sich der Rasen und du hast die Grashalme von vorne bis hinten. Also du hast den ersten Grashalm quasi fast bildfüllend gehabt und im Hintergrund hast du den riesen Baum gesehen und das war von mhm. weil der Grashalm war genauso scharf wie der Baum. Das ist ein gutes
1: Beispiel. Ja, das, das äh, mache ich mal als Link in die, die Show Schauen, Notes. Ne?
0: Und ähm, was das natürlich mit sich bringt, wenn die Öffnung so klein ist, dass die Belichtungszeiten entsprechend lang sind. Chris hat schon gemeint, es kann auch mal bis Stunden gehen. Also es gibt auch Lochkamera-Projekte, die den ganzen Sommer...
1: Sechs oder? Monate gibt's es auch. Ja.
0: Genau, draußen waren. Als ich mein letztes Projekt mit der Lochkamera gemacht habe, ähm, habe ich ein altes Fabrikgelände fotografiert und da hatte ich Zeiten draußen so um zwei Sekunden ungefähr. Und ich glaube, die längste Belichtungszeit, als ich in irgendwas in so ein, sag ich mal, so ein Loch rein fotografiert habe, waren mal zwei Minuten. Das ähm, bringt ein paar ganz tolle Effekte. Nämlich, ich sage das immer gerne so, man kann so schön die Zeit sichtbar machen. Du
1: meinst, Weil, dass, wir, dass Bewegung dass so ein, verschmieren? Bewegung
0: so. verschmieren. Wenn man Pflanzen im Blick hat, die vielleicht vom Wind ähm, bewegt werden, dann hat man in der speziellen starren Lochkamera, also in, in, in Man hat in dem Bild, wo es eigentlich ruhig ist, dann plötzlich ganz interessante Bewegungsunschärfen drin. Man blickt durch ein Fenster, dahinter werden Bäume bewegt und solche Dinge. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache. Das ist ein Grund, warum ich unheimlich gerne mit Lochkamera unterwegs bin. Gewässer werden spiegelglatt und solche Dinge. Also das ist ein sehr, sehr schöner Effekt, mit dem man aber auch arbeiten wollen muss, weil mhm. das kann auch mal passieren, dass natürlich Bewegung nicht angesagt ist.
1: Und durch dieses Spiel mit der, mit der großen Schie- Tief- tiefen Schärfe, <lacht> das ist schon spät, äh, Das durch dieses Spiel bietet sich natürlich auch an, mit, diesem, mit diesen verschiedenen Entfernungen zu spielen, sehr, sehr kleine Sachen sehr nah an der Kamera, sehr groß darzustellen und dann die wieder ins Verhältnis zu stellen mit Sachen, die weit weg sind. Vor allem ist das geil, wenn man mit sehr weitwinkliger Großformat, äh, mit sehr weitwinklige Lochkamera arbeitet. Also sprich, wenn der Film und die, die Lochblende sehr nah beieinander sind. Genau. Also Großformat mit 6 cm äh, oder 60 mm Brennweite ist sehr, sehr weitwinklig.
0: Oder, wie gesagt, besagte Holger, ähm, mit der ich schon mal im Winter im die Park fotografiert die ist super weitwinklig. Also die, die belichtet irgendwie, glaube ich, <lacht> ähm, fast eine Fläche von Also ich, ich glaube, das, das Bild ist irgendwie mehr als 12 cm lang, 6 cm höher, also es ist ein absolutes Panoramaformat und dann ein Bildwinkel, ich glaube, oh Gott, ich weiß das gar nicht mehr, die, ich glaube, die ist 2 cm tief oder zweieinhalb, also es ist wirklich extrem, mhm. extrem flach und dann habe ich das äh, Rathaus von Hannover hinter dem Park so gehabt und habe vorne so ein kleines Ästchen liegen gehabt, das habe ich dann gnadenlos mit reingenommen.
1: Das so ein Baumstamm, sieht,
0: Das ist ziemlich dominant im Vergleich zu dem Rathaus im Hintergrund, also solche Spiele kann man damit sehr gut durch und das sind immer tolle Erlebnisse. Also vor oder hintergrund in Beziehung setzen und dann in Größenverhältnisse kommen, die irgendwie völlig ungewohnt fürs menschliche Auge sind. Und das macht die Bilder gerade spannend.
1: So, bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen, noch zwei Kleinigkeiten. Das eine ist, ähm, wir müssen kurz über den Herrn Schwarzschild reden.
0: Mmh. Unbequemer Genosse, aber wenn man ihn kennt, kann man ihn handeln.
1: Also der, der ist ähm, der, der, der beschreibt einen Effekt, den sogenannten Schwarzschild-Effekt oder auch Reziprozitätseffekt. Genau. Ich glaube, so, so spricht man das aus. Reciprocity auf Englisch ähm, bedeutet so viel wie nicht, linear, nicht, nicht Heute geht's nicht mehr, Nicht Linearität bei der Belichtungszeit. Genau. Ähm, wenn ich digital arbeite, und dann doppelt so lange Belicht habe ich hinter doppelt so viel Licht auf dem Sensor. Und die sind relativ linear. Beim Film ist das auch so, bis zu gewissen Grenzen. Was weiß ich, hundertstel Sekunde, ganze Sekunde ähm, geht meistens noch linear. und dann irgend-
0: schon interessant.
1: Irgendwann, je nach Film, kippt das dann ins Nicht-Lineare. Und das heißt dann plötzlich, dass man, ich sage jetzt mal, die zehn Sekunden bis zehn Sekunden noch linear arbeiten kann. Und dann ab 10 Sekunden, wenn man es verdoppelt auf 20 Sekunden, ist nicht doppelt so hell wird, sondern man muss dann auf 30, 40, 50 verlängern. Ja. Und da gibt es dann also so Verlängerungsfaktoren. Äh, das hängt komplett vom Film ab.
0: Steht manchmal in der Schachtel.
1: Steht manchmal in der Schachtel, wenn man die aufmacht. Äh, lässt sich auch in der Regel ergoogeln mhm. zum Thema Schwarzschildeffekt und der Name des Films. Äh, da würde ich mal gucken. Und das bedeutet aber so viel wie da die Lochkameras, ein kleines Loch haben, wenig Licht reinlassen, man tendenziell mit längeren Belichtungszeiten arbeitet, greift da oft schon dieser Schwarzschildeffekt Und wenn man dann die Belichtung, ich sag mal, von einer kurzen Messung mit der Spiegelreflex, mit der digitalen oder sonst was irgendwie hoch extrapolieren möchte auf die langen Zeiten bei der Kamera, dann liegt man da manchmal einfach viel zu weit ja. unten. Und äh, man muss da einfach ein bisschen... Ja, sich, sich äh, kurz kundig machen. Mal, kurz es gibt, es genau. gibt Filme, die den weniger haben. Ich bin einmal sehr auf die Schnauze gefallen, indem ich äh, den Impossible-Film, das oh ja. ist ein Sofortbildfilm, verwenden wollte für sowas. Großformatiges. Nee, das ah, stimmt nicht. Das war ein Fuji-Trennbildfilm, war das? <lacht> Und der ist dann tatsächlich, der hat so einen starken Schwarzschildeffekt gehabt, dass ich mit einer sehr langen Belichtung trotzdem noch ein komplett unterbelichtetes Bild rausbekommen habe.
0: Ich habe gute Ergebnisse mit dem Fuji Neopan Acros ja, ja. gemacht. Der zeigt sich sehr, sehr lange sehr, sehr gutmütig. Ich weiß nicht aus dem Kopf, ob er überhaupt einen Schwarzschildeffekt hat. Es gibt Filme, die es fast nicht haben. Aber da das weiß man in der Regel ja vorher, womit man vorhat loszugehen und dann, das hat man in hat man in 30 Sekunden ergoogelt, wie das genau ist. Man sieht dann typischerweise in den Datenblättern oder in den Filmschachteln, wenn man die aufmacht, so eine kleine kleine Kurve, wo man dann auf der einen Achse ähm, die Belichtungszeit, die man eigentlich ähm, errechnet hat, äh, auftragen würde. Und auf der anderen sieht man dann, wie man verlängern muss.
1: Ja, Ja. aber Datenblatt... Datenblatt, da steht also auch googeln äh, nach Filmname ja. und Datenblatt. Das Wort Datenblatt, mhm. da steht es oft drin. So, jetzt kann man da Film rein reintun.
0: Mhm.
1: Also man bastelt sich irgendwas, wo Film reinpasst, also Negativfilm. Oder man macht es, äh, wie es auch manche tun, man macht sich, und Negativfilm kann man hinterher scannen, vergrößern Ideen. und so weiter. Ja. Oder man macht Unikate mit Positivpapier. Das ist nochmal so, so ein Kuriosum, was es aber zum Beispiel von Ilford gibt. Das ist Fotopapier, das mit, ich glaube, einem speziellen Entwickler entwickelt wird und am Ende kommt ein Positivbild raus.
0: Du meinst ein Positivfilm, weil ein Papier Nein, ist immer... Nein, Positivpapier.
1: Okay. Das Papier macht ja negativ. Ja, du, du meinst ein Film, was... Ein ja, genau auf ein Negativ ja. auf ein Papier und das Positivpapier macht quasi sofort ein positives Bild. Ja ohne den Zwischenschritt negativ, aber damit eben auch als Unikat. Äh, Das ist auch was, was man sich mal gerne angucken könnte. Ähm, Stichwort, es ist extrem kontrastreich und deshalb heben manche Fotografen äh, im Vorfeld den Schwarzpunkt an, indem sie dieses Positivpapier vorblitzen. Das heißt, es wird äh, vorbelichtet. In einer Dunkelkammer mit, ich glaube da reicht auch manchmal einfach nur kurz die Deckenlampe anmachen und äh, dann hat das schon irgendwie Licht, das auch ergoogeln, das ist nur so als kleines Kuriosum am Rande, äh, das senkt nämlich dann die Kontraste vom Papier.
0: Ist es nicht auch so, dass sowohl das Positivpapier als auch das normale Fotopapier, was man ja auch benutzen kann, die sind ja auch vom ISO-Wert deutlich Niedriger, niedriger. Das brauchen heißt, dann noch brauchen dann, dann im Ende oder? noch länger Licht, genau. Man kann halt auch normales Filmpapier nehmen, also äh, Filmpapier sage ich, Jetzt ich f- heute ist nicht der Tag, genau. <lacht> Fotopapier nehmen, dann hat man ein Negativ da drauf und das kann man ähm, dann invertieren beim Scannen. Zum Beispiel. Oder wenn man das tatsächlich klassisch in der Dunkelkammer machen möchte, umkopieren, indem man das Blatt auf ein anderes Blatt legt, richtig viel Licht durchschickt und dann kann man da auch ein Positiv durchmachen.
1: Genau, also Methoden gibt es viele, das waren nur mal so ein paar. Lochkamera, es doch mal aus, ne?
0: Genau, und dann, ähm, wenn man das dann hinterher groß ausdrucken will, was man da Lochkamera fotografiert hat, dann kann man sich durchaus mal auch einen Kopf drüber machen, was für Papiere man denn da benutzt für das Ausdrucken von der Datei. Also, ich habe. Also, was für Papierarten? Was für Papierarten oder welche Papiere sich besonders gut eignen? Ich habe zum Beispiel, die Lochkamerabilder sind ja in der Regel sehr weich. Also da, da ist es oft so, dass man den Eindruck hat, fast auf ein Gemälde zu gucken. Da laufen die Tonwerte so ineinander.
1: Das ist so die, die, wegen der Unschärfe. Und
0: wegen oder? der Unschärfe kommt das. Und wenn man dann noch ein großes Format benutzt hat, wird das noch deutlicher. Und wenn man da ein Papier haben will, was schön damit harmoniert, kann man zum Beispiel mal schauen, ob man ein Papier nimmt, was sehr starke Kontraste aufweist und eine sehr glänzende Oberfläche hat, dann sehen die Bilder sehr knackig aus. Und das kontert das ganz schön. Und das kontert, das, das passt einfach super dazu. Mhm. Und äh, da würde ich mir immer mal was zeigen lassen, wenn man selber nichts da hat. Ich habe Hanne Mühle Barita genommen mal zum Beispiel. Das ist auch so ein. So ein so das war dann
1: ein digitaler Ausdruck. Das
0: war ein digitaler Ausdruck. Ich habe die Bilder gescannt und dann ähm, beim Fotolabor meines Vertrauens richtig groß. Ähm, Sag doch mal. Das ist das PG Lab hier in Hannover, also PG Lab. Die, haben wirklich, ähm, die, gute Arbeit, die machen wirklich gute Arbeit und die haben ein Händchen für solche Sachen. Und an, haben sie an solchen Projekten auch noch riesig Spaß. Und wenn man riesig Spaß an was hat, dann macht man das mit sehr viel Liebe. Also das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Du hast der Ausstellung gemacht. Genau, das hatten bei uns in der Firma, habe ich ich glaube 15 oder 16 Bilder aus der Serie ja, aufgenommen. Alles Lochkamera.
1: Genau. Sehr schöne dazu. Gut, ähm, jetzt ist aber gut, ne? Zeit rum, Sendezeit zu Ende. Der Programmdirektor wedelt hinten schon mit dem, mit dem großen, der großen Keule.
0: Na gut, dann schlaft mal schön.
1: Wir, 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 haben, wir <lacht> haben immer noch keinen Sign-Off. Sagt uns mal, gibt uns mal durch Kommentare in die Social-Media. Was meint ihr, sollen wir am Schluss sagen?
0: Und genau, Happy Shooting ist vergeben. Das gibt es
1: schon nicht. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Also, dann äh, macht's gut.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de.